0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es ist schon wieder 20 vor 4. Also im Moment viel zu tun und wenig Zeit für YouTube. Aber so soll es sein. Es geht um Technologie und zwar um Wettbewerb im Technologiesektor. Da ist nämlich jetzt ähm, das Geld locker gemacht worden, was Joe Biden im Rahmen des gesamten, naja, nach Corona 2 Billionen äh, Investitionsprogramms auch für den Bereich Technologie äh, locker machen will. Spezifisch jetzt für die Chips, außerdem auch noch für den Wissenschaftsbereich. Und da geht es unter anderem genau darum, den Wettbewerb zu China im Hightech-Bereich wieder in Gang zu bekommen, denn da steht die USA nicht mehr so richtig gut da. 52 Milliarden für Chips. Ähm, wir werden sehen, wie das dann weitergeht. Äh, wahrscheinlich werden da auch andere als US- äh, amerikanische Unternehmen von partizipieren. Außerdem geht es um den Instagram-Algorithmus. Ähm, da gibt es noch ein paar Hintergrundinformationen, aber letztlich ist das zu erwarten gewesen. Wer da glaubte, es gibt nur einen und ähm, nur drei, vier ähm, Variablen, wie das funktioniert, naja, der, der dürfte eh weit entfernt sein von dem, äh, zu wissen, wie Instagram funktioniert. Aber es gibt zumindest ein paar weiterführende Informationen. <lacht> <Wow>. <lacht> Außerdem geht es um Apple Mail und Apple Music. Äh, das ist sogar nochmal ein Nachschlag zur gestrigen WWDC. Und ähm, da machen sich einige Leute jetzt Gedanken, wie das so zukünftig mit der Newsletter-Ökonomie, also der E-Mail-Ökonomie aussieht. Denn wenn die privatsphären Einstellungen so kommen, wie Apple sie vorstellt, in, vor allem in diesem iCloud-Plus-Programm, wo ich gestern schon gesprochen habe, dann wird es natürlich auch da sehr hart mit dem Tracking und damit auch den Werbeeinnahmen, die dort generiert werden können. Aber naja, so ist es halt. Werbung ist ein schwieriges Produkt. Die Frage ist halt, ob man dann trotzdem noch mit den Subscriptions punkten kann. Wir werden sehen. Also. Wir brauchen mehr Chips. Das wissen mittlerweile alle, auch Leute, die sich mit Computern gar nicht beschäftigen. Viele haben sich in den letzten Monaten immer wieder gefragt, warum man denn Computerchips braucht, um Autos fahren zu lassen. Naja, die Dinger fahren auch schon seit einigen Jahrzehnten nicht mehr ohne. Das ist nichts Neues und die Autoindustrie, gerade hier auch in Deutschland, hat da halt einen großen Fehler begangen. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Die haben halt Aufträge storniert und... Produkte reserviert, das kennt man ja vom, vom Impfstoff reservieren. Wenn man nicht kauft, sondern reserviert und sich hinterher beschwert, dass die Lieferanten nicht liefern, dann hat man keine Verträge abgeschlossen, sondern sich nett unterhalten. Ähm, reservieren gibt es nicht, also zumindest wüsste ich nicht, dass das irgendwo im deutschen Recht stünde, dass man irgendwas reservieren kann und damit Verpflichtungen eingehen würde. So funktioniert die Welt nicht und ähm, das merken die halt auch. Das merken aber nicht nur die Autohersteller, das merken ganz viele Hersteller und das betrifft halt viele Produkte, denn in so gut wie jedem Produkt, das ein bisschen teurer ist, ist meist ein Chip drin, der irgendwas kontrolliert und macht. Deshalb braucht man halt ständig Software und deshalb braucht man halt ständig Chips. Und ja, wenn man sich da abhängig macht von wenigen Anbietern und eigentlich auch nur noch ein kleiner ist, dann wird es halt schwierig, also die USA in diesem Fall. Und Joe Biden muss ja im Moment eh geldlos werden. Das habe ich schon mal gesagt, nachdem ich die, den ersten Teil der Biografie von Obama gelesen habe, habe ich jetzt erst verstanden, wie schwer es ist, wirklich geldlos zu werden, wenn man das ausgeben will als Staat. Ich dachte immer, das geht relativ einfach. Wahrscheinlich haben wir deshalb auch in Deutschland so lustige Sachen wie die Maut, weil da kann man dann einfach mal 500 Milliarden in den Sand setzen. Da kommt nichts bei rum, aber wenn man es ernsthaft sinnvoll ausgeben will, Geld investieren will als Staat, ist das nicht so einfach. Früher ging das einfacher. Da hat man dann halt Autobahnen, Schienen oder irgend sowas gebaut und konnte damit die ganze Ökonomie anschieben. So funktioniert es heute nicht mehr. Was hier funktioniert, ist halt, man will den Wettbewerb in Zukunftstechnologien optimieren sozusagen und sagt halt, hier sind 52 Milliarden Dollar, wir brauchen eine Chip- Manufaktur, also eine, eine Produktion hier in den USA. Das ist das Ziel. Außerdem will man nochmal so 30 Milliarden in zum Beispiel den Wissenschaftsbereich, in den Grundlagenforschung investiert. Auch sehr klug. Zum Beispiel in künstliche Intelligenz, zum Beispiel in das ganze Thema auch Big Data. Deshalb ist es auch hier so ein Thema, Technologiethema, weil wir reden halt insgesamt über ein Volumen von etwa 100 Milliarden, also über 5% von diesem 2 Billionen-Paket, was Joe Biden da gerade in den USA zusammenpappt. Und ähm, das ist einer der wenigen Bereiche hier, wo ich auch denke, okay, das kann funktionieren und äh, wo ich auch, sagen, dank Obama verstanden habe, dass das kluge Politik ist. Also das ist etwas, wo man als Staat was bewegen kann und das sehen wir ja auch die ganze Zeit. China gibt 30 Milliarden im Jahr aus für Forschung an ähm, künstlicher Intelligenz. Die USA wollen bis jetzt sozusagen über die nächsten Jahre mal ausgeben. Die Europäische Union, da ähm, reden wir über Kleckerbeträge im Verhältnis, ähm, wir schaufeln unser Geld auch hier in Deutschland lieber in Dinge wie Kohle und Automobile. Dinge, die die Welt nicht mehr braucht. Keine Zukunftstechnologien, da investiert Deutschland. Die USA haben jetzt offensichtlich verstanden, dass sie da was tun müssen. China hat das schon vor längerer Zeit verstanden, denn die wissen... Wenn sie aufholen wollen, und das tun sie jetzt seit einigen Jahrzehnten, dann müssen sie vorne sein und nicht irgendwo hinten sich mit alter Technologie beschäftigen. Also insofern, das, was hier passiert, sehr, sehr spannend. Und es hat natürlich enorme Auswirkungen auf den gesamten Tech-Bereich. Denn dieses Geld, was dort jetzt fließen wird in den nächsten Jahren, das kommt halt an vielen Stellen an. Das ist halt das Spannende. Klar, Netzwerkausrüster wie Cisco werden sich natürlich freuen. Die waren ja auch schon im Vorfeld als ja, die heiße Aktie, als der beiden Stock gehandelt, weil wenn beiden gewählt würde, würde dort Geld reinfließen, Breitbandausbau, das ist genau passiert. Außerdem halt das Thema ähm, hier, wir brauchen Computerchips, das natürlich ist natürlich jetzt besonders groß geworden dank Corona und daneben das Thema KI, auch das war zu erwarten. Auch da gibt es halt eine ganze Menge Unternehmen, die dort unterwegs sind, wo man dachte, okay wenn Biden kommt, ist das natürlich hilfreich. Aber unter dem Strich, das ist meines Erachtens eine sinnvolle Industriepolitik, wenn man es mal so nennen will. Und in diesem Fall ja auch Netz- und Wissenspolitik. Also das ist genau der Punkt. Hier wird versucht, wieder anzuschließen, aufzuschließen zu dem, was in China gerade passiert. Wie gesagt, die europäische Perspektive ist da manchmal meines Erachtens komplett falsch. Wir gucken immer in die USA, wir gucken in Silicon Valley, aber die sind nicht mehr vorne. Das fühlt sich nur so an. Google, Amazon, Facebook und so weiter. Ja, ja, alles US-Konzerne. Aber die haben sitzen auf alter Technologie teilweise und da wo jetzt Dinge passieren wo in den letzten zehn Jahren zum Beispiel China enorm viel Geld investiert hat wo sehr große Startups unterwegs sind ich sag mal ByteDance TikTok ja wobei TikTok ja nur ein Ausfluss dessen ist was ByteDance macht ähm, da sind halt Dinge passiert im KI Bereich wo die USA mit nur wenigen Unternehmen immerhin stehen und wo in Europa gar nicht zu sehen ist. Mit ganz wenigen Ausnahmen in sehr fokussierten Bereichen. Nehmen wir mal DeepL, also dieses Übersetzungsprogramm, das kommt aus Köln. Das ist so KI, wo ich sage, okay, die kann man sehen, die funktioniert, ist sehr gut, besser als das, was Google tut. aber ja, erschöpft es sich dann auch langsam. Also in vielen anderen Bereichen sind wir da schlecht aufgestellt. Das hier sehr, sehr spannend und ich bin sehr interessiert zu sehen, was dabei rauskommt. Denn ähm, ich glaube zumindest, dass das eine hilfreiche Investition ist. Ja, Instagram. Da hat Adam Mosseri mal in einem sehr langen Blogpost erklärt, wie eigentlich die Instagram-Algorithmen funktionieren. Und ich meine, das war ja klar. Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, ob das jetzt die Google-Algorithmen sind, die Facebook-Algorithmen, Instagram ist ja nur eine Facebook-Tochter, oder dann halt Instagram. Dem ist ja schon mal klar, Instagram hat eine Vielzahl von Produkten. Ja? Also mit Reels und tiktok klon dann haben sie das Stories-Format übernommen von Snapchat. Sie haben ihren eigenen Stream für die für dieses Bildmaterial und die Videos. Dann haben sie immer noch dieses IGTV. Also da passieren ja viele Sachen und die haben natürlich einen eigenen Stream, die haben eigene Variablen auch jeweils und interagieren sehr unterschiedlich dann mit dem, was der Nutzer macht. Also wir als Nutzer definieren natürlich, was wir sehen über das, was wir uns angucken, wo wir lange Zeit hängen bleiben, wenn wir durch den Stream scrollen, was wir uns lange als Video anschauen, vielleicht noch mal anschauen. All diese ganzen Variablen. Tausende fließen da zusammen und am Ende des Tages kriegen wir dann das, was wir angezeigt bekommen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass hier jetzt ein bisschen mit allerlei ähm, Mysterien aufgeräumt wurde und das nochmal klargestellt wurde. Ich glaube auch, dass sich da viele was vormachen, die wirklich denken, dass das simpel wäre. Ähm, das war es vielleicht mal vor zehn Jahren, als es losging mit Instagram. Ähm, da war das einfach, ja, und ähm, das hat sich halt verändert. Also wie gesagt, allein dadurch, dass die ganzen Produkte reingeschoben wurden, dass also auch Instagram immer mehr Informationen über unser Nutzungsverhalten bekommt, das musste ja Auswirkungen haben. dann sind halt sehr viele Entwicklerressourcen in den letzten Jahren da reingeflossen, das immer wieder zu optimieren, die Leute online zu halten. Instagram ist ja nicht zufällig so erfolgreich und heute auch erfolgreicher als Facebook, nochmal zur Erinnerung. In Deutschland ist Instagram das größte soziale Netzwerk, nicht Facebook. Facebook ist das alte soziale Netzwerk, also im Wortsinne, demografisch betrachtet, primär mit alten bestückt sozusagen alten Nutzern, das Durchschnittsalter viel höher. Über 50. Instagram um die 40. TikTok Mitte 20, Anfang 30. Da bewegen wir uns dort jetzt hin. Und daneben gibt es auch viele andere Möglichkeiten, sich sozusagen zu betätigen und Natürlich mit einem langen Lernprozess bei Instagram, denn das Ding ist ja nicht erst gestern entstanden und wie gesagt mit immer mehr Informationen angereichert, die wir als Nutzer da reinspielen und natürlich verändert das das, was wir dann wieder zurückbekommen. Absolut logisch und wie gesagt auch eine sehr lange Entwicklungsphase. Apple. Ich habe gestern nur über einen oder primär über einen äh, Service geredet, nämlich den das Privacy Relay, also das äh, Apple VPN, was da kommt. Aber zu den iCloud Plus Services gehören halt auch äh, zum Beispiel die Mail Protection Privacy, also ein, auch dort ein Ziel von Apple, die Privatsphäre der Nutzer, in dem Fall konkret der E-Mail Nutzer zu erhöhen. Ich muss dringend zum Friseur, kann ich nur sagen, aber es ist jetzt bald fällig. Die Mathe kommt ab. Sorry. So. Dass das Auswirkungen haben wird, ist doch klar. Das sehen wir ja gerade in der ganzen Diskussion und auch die Ausfälle von Facebook und konkret Mark Zuckerberg gegen Apple ähm, und äh, die genau darauf zielen und sagen, ihr macht hier unser Werbegeschäftsmodell kaputt. Und hier ist jetzt die Frage, die Plattformer aufwirft, was passiert denn eigentlich mit dem Newsletter-Boom? Also zum Beispiel wie bei Plattformer auf Substack, äh, da bewegen die sich ja, oder bei vielen anderen, äh, wenn jetzt auch die privatsphären einstellungen so erhöht werden im E-Mail-Bereich. Das werden wir sehen, aber ich glaube, wer seine Geschäftsmodelle, egal welcher Natur, darauf aufbaut, die Privatsphäre des Einzelnutzers zu unterminieren, der wird verlieren. Das ist für mich ganz klar. Die Chance, dadurch zu, äh, zu gewinnen in Zukunft, ist minimal. Die äh, Menschen erkennen die Probleme und versuchen, sie zu lösen, aber viel wichtiger Apple löst diese Probleme und Apple hat da viele, viele eigene Vorteile raus, denn sie können sich a, was das Branding angeht, ganz klar positionieren und auch ganz klar insbesondere gegen Google und gegen Microsoft positionieren. Von Facebook will ich jetzt gar nicht anfangen. Also da steht Apple halt da wie der Weiße Ritter und genau das wollen sie auch und das forcieren sie immer weiter. Und das aktuelle Update, was da jetzt kommt, also iOS 15, was da gestern vorgestellt wird. Wurde. Das ist für all diese Anbieter von Software und vor allem von werbefinanzierter Software eine Katastrophe, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und natürlich versuchen die im Moment alle dran vorbeizukommen, weil sie werden das vermutlich nicht schaffen. Denn Apple sagt ja, okay, ihr rüstet auf, dann rüsten wir nach und geben den Nutzern VPN und dann ist Schluss mit Tracking. Dann funktioniert es halt nicht mehr. Und wir wissen übrigens auch nicht, was die machen. Also auch für Apple ist sozusagen dann endgültig Schluss, wobei Apple ja schon lange überall wo es geht, auf E2E-Verschlüsselung setzt, also Apple selbst weiß ja nicht, was wir als Nutzer tun. Und das machen die natürlich auch nicht aus Spaß und Jux und Dollerei und nur des Brandings wegen, sondern auch weil sie sich damit auch noch weniger angreifbar machen. Zum Beispiel äh, gegenüber den Wünschen und Belangen von Sicherheitsbehörden. Weil sie sagen wir wissen es nicht, wir können es doch gar nicht cracken, wir tun das auch nicht. Das ist nicht unser Problem. Ähm, das ist die Position, die Apple da hat und hat auch nur Vorteile aus der Sache. Und natürlich forcieren sie das immer und immer weiter und das ist eine sehr spannende Entwicklung. Wir werden jetzt sehen, wie das hier für die Newsletter ist. Ich glaube, das hat da nicht so große Auswirkungen, denn ja, wenn man Klicks und ähnliches nicht mehr so gut messen kann, ist das ein Problem. Aber gerade in dem Abo-Modellbereich, da geht es ja gar nicht um die Werbung, sondern diese ähm, Newsletter, die finanziert sind über direkte Abos, die finanzieren sich eigentlich üblicherweise nicht über zusätzliche Werbeeinnahmen. Und insofern. Bin ich da mal ganz entspannt. Ich glaube, dass ähm, das eine Überreaktion ist. Wir werden das sehen. Aber klar, wer werbefinanziert äh, Newsletter-Modelle fährt, der hat das gleiche Problem wie Facebook, Google und Co. an der Backe. Ähm, das wird sich auch nicht ändern lassen. Und dann noch Apple Music. Das habe ich gestern auch rausgelassen, aber das ist schon interessant, was da passiert. Also neben all dem, ich habe gestern vorhin viel über FaceTime gesprochen, weil das halt eine krasse Veränderung ist, die da gerade stattfindet. Also verschieben auf Android- und Windows-Betriebssysteme, außerdem das gemeinsame Anschauen von Streaming und dann in Zukunft auch interaktiven Apps. Das ist natürlich alles äh, mega spannend, aber Apple Music ist in einer Hinsicht auch sehr spannend. Denn mit Spatial Audio und Lossless Audio bringen sie halt jetzt sozusagen für die gesamte Bibliothek, ich glaube 75 Millionen Musiktiteln, eine sehr hohe Qualität. Und um das mal in Zahlen zu sagen, ja 75 plus, plus Millionen. So, die Qualität in diesem Bereich des Streamings bei Apple Music steigt jetzt auf grundsätzlich 16 Bit und das ist also CD-Qualität, also 54,1 Kilohertz, es geht aber hoch bis auf 192 Kilohertz. Ich weiß, also gemessen, dass ich noch sehr gut höre, auch für mein Alter, ähm, aber ich merke zumindest in dem Bereich, wenn ich Musik höre und ich höre gerne Musik, keinen Unterschied. Also ähm, ich finde es mal lustig, es gibt ja, vorhin früher gab es diese Audiophilie, wo halt wirklich ähm, sehr große Beträge in Stereoanlagen investiert wurden. Ich kann damit nicht viel anfangen. Also weggeschmissenes Geld, offensichtlich kann ich diese in diesem Herzbereich nicht hören, wie übrigens die allermeisten Menschen nicht. Aber CD-Qualität ist schon ganz nett und manchmal merkt man das auch. Also vor allem, wenn man lauter etwas hört, oder klassische Musik, da ist das schon ganz spannend. Und interessant ist halt hier, dass sie hier jetzt die Bar halt sehr hoch legen. Also die anderen müssen jetzt springen und ähm, ich glaube, dass Apple das auch weiß, was sie den anderen dort auch an der Stelle antun. Aber hier ist einfach, Qualität ist halt etwas, was am Ende des Tages gewinnt und es müssen Spotify und alle halt auch da mitspielen. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne, sonnige und mittlerweile sehr warme Woche. Ähm, ich hatte mich ein bisschen beschwert über das kalte Wetter so im Mai. Jetzt sind wir mitten in den Sommer gesprungen. Es gab einfach keinen Frühling, also kein richtigen. Dieses kurze Ding im März und dann ging es wieder zurück in den Winter, Herbst und jetzt sind wir im Sommer und es ist warm und es wird noch viel wärmer, zumindest hier in Münster. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war Eika TV frisch aus dem Netz. Unter eika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.